0: Et j'ai repris l'influence. Et donc, quand je suis arrivée, il y avait deux campagnes à notre actif qui s'étaient très bien passées sur des thématiques très particulières, enfin très précises, la mode pour la première et la déco pour la deuxième.
1: Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello et bienvenue dans cette nouvelle conversation d'Influence Corner. Aujourd'hui, je suis avec Céleste Durant responsable réseaux sociaux, lifestyle et influence B2C pour Le Bon Coin, qui ne s'est jamais entendu dire ⁇ T'as regardé sur Le Bon Coin ?⁇ une phrase populaire qui en dit long sur la notoriété de la plateforme. Le bon coin est une référence pour beaucoup de Français. C'est d'ailleurs un Français sur deux qui a recours à la plateforme. Mais alors comment fait-on de l'influence quand on est le bon coin Quel objectif établir Et surtout, comment mesurer les résultats C'est une conversation passionnante que j'ai le plaisir de vous partager. Dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours de Céleste qui fait ses premières armes dans le cinéma où elle lance les premières invitations influenceurs. Pour les avant-premières, elle nous raconte donc ses anecdotes et le switch de secteur pour arriver au sein du leader français des petites annonces. Vous allez également découvrir les spécificités des catégories de la plateforme à mettre en avant en influence, mais aussi les premiers pas du géant français sur Twitch. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-nous un avis ou un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Ça nous fait réellement plaisir de vous lire et ça nous aide également pour la visibilité du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Céleste. Bonjour Miriam. Merci beaucoup de me recevoir euh, chez Le Bon Coin. On avait déjà eu l'occasion de, de discuter ensemble lors du, du jury euh, du Grand Prix euh, Stratégie de l'Influence, je suis vraiment ravie euh, de refaire ça avec toi, d'autant plus que j'avais senti que tu avais beaucoup de choses à nous dire, à nous partager. <rire> donc c'est super. Euh, Est-ce que déjà, on peut commencer par une présentation de ton parcours, de ce que tu fais Bien sûr.
0: Alors, euh, bah, merci pour l'invitation, Myriam, je suis ravie de te retrouver. <rire> euh, donc Je m'appelle Céleste Durante, euh, actuellement, je suis responsable des réseaux sociaux B2C chez Le Bon Coin donc tous les réseaux sociaux qui s'adressent directement à, à nos utilisateurs mmh. du Bon Coin et je m'occupe aussi de, de l'influence pour le, le Bon Coin mais on va en reparler oui. euh, et pour te parler un petit peu de mon parcours euh, j'ai fait des, une école de commerce et de management, mmh. je suis partie un an en Erasmus à Copenhague c'était une super expérience et là-bas j'ai fait que des stages dans le cinéma, je me suis rendue compte que c'est ce que j'avais envie de faire et quand je suis rentrée à Paris j'ai fait un master en économie du cinéma à la Sorbonne euh, et après ça j'ai fait pas mal de stages en, fait, en parallèle de mon master et j'ai été embauchée euh, dans une agence de publicité spécialisée dans le, dans le cinéma qui s'appelle Silencio à l'issue de mon dernier stage. Euh, et je suis restée 7 ans là-bas c'était une super expérience j'ai commencé en stage, après j'étais community manager, social media manager après j'ai été nommée directrice du pôle social media et je m'occupais de promouvoir des films très variés pour le coup sur les réseaux sociaux, à la fois en organique et en paid, je m'occupais aussi de piloter les campagnes d'achat sur les différentes plateformes, j'ai fait un peu d'influence on pourra peut-être en reparler mais c'était des balbutiements à l'époque, c'était vraiment la jungle <rire> pour le coup, <rire> mais c'était intéressant à, à explorer et et puis euh, voilà, à l'issue de, à l'issue de ces sept ans, je commençais à avoir un peu envie de voir d'autres secteurs. Et j'ai eu une opportunité de rejoindre le Bon Coin. suis très intéressée par la mode et la déco et l'économie circulaire. C'était vraiment des réflexions, enfin une réflexion qui commençait vraiment à faire partie de ma vie. Donc ça m'a vraiment donné envie de rejoindre le Bon Coin. Et voilà, maintenant j'y suis depuis des ans et demi.
1: Ah, C'est un super parcours. Euh, comment tu as vécu du coup, la, la, le, le switch de, de secteur Tu étais dans le cinéma, mmh. tu faisais aussi de la communication, hein, mais comment tu as vécu ce, ce switch ben, J'avais
0: un peu peur, je suis très cinéphile, ça me passionne vraiment le cinéma, donc j'avais un peu peur que ça me manque aussi, pour être honnête. Et en fait, j'ai trouvé un bon équilibre. Je continue à aller au cinéma, mais pour voir les films que j'aime. Et euh, j'ai un podcast en amateur qui s'appelle « Profession costumière » et qui est dédié aux, aux costumes de cinéma, ce qui, est en fait, je crois, ce qui me passionne le plus. Enfin, ça réunit vraiment la mode et le cinéma, qui sont deux de mes passions. Du coup, ça m'a permis, en fait, de continuer à voir les films, à pouvoir interroger les personnes qui les font. Donc, j'ai gardé un pied comme ça dans le cinéma. Et euh, maintenant, bah, je, je m'amuse beaucoup aussi à explorer euh, des nouveaux marchés, à parler de déco, de mode, à échanger avec des nouvelles personnes aussi, j'avais envie de ça. Donc ça s'est bien passé. J'appréhendais un peu quitter <rire> le cinéma, puis finalement, j'ai réussi à garder ce que je préférais en fait. Oui, en plus,
1: tu as retrouvé tes, tes passions de la mode, l'économie circulaire. Exactement. Euh, ouais. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui est en plein boom depuis mmh. déjà quelques mois oui. et quelques années. Euh, Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager ou des, des, des insights sur la euh, secondement étant donné que Le Bon Coin fait quand même partie des, des pionniers mmh. euh, dans, dans, ces, dans, dans ce secteur-là
0: bah Exactement. En fait, nous, c'est vrai que Le Bon Coin, c'est vraiment euh, un des, des premiers sites qui, qui a vraiment proposé aux gens de consommer euh, de la seconde main au lieu d'acheter du neuf. On a justement fêté nos 15 ans l'année dernière. Ça a été l'occasion d'une très belle campagne de, de communication. On a notamment eu l'honneur ouais. d'avoir Catherine Neuf, qui était notre égérie euh, à cette occasion. Et on voulait vraiment réaffirmer justement qu'on était là depuis mmh. longtemps. Et que c'est vraiment dans l'ADN euh, du Bon Coin de, depuis le départ, en fait, de proposer, euh, de consommer euh, autrement. Et bah pour te donner un chiffre que je trouve assez parlant, il y a un Français sur deux aujourd'hui qui utilise euh, le Bon Coin. Donc euh, ça montre à quel point on est implanté dans le quotidien des Français et à quel point on est vraiment devenu un, un réflexe. Donc euh, c'est assez encourageant.
1: Ouais. ça fait même partie, je crois, des marques. Euh, comme on dit, top of mind, où on pense direct à Le Bon Coin. Pour Tout à euh... fait.
0: D'ailleurs, euh, c'est devenu une expression un peu populaire, euh, t'as ah regardé ouais. sur Le Bon Coin, ouais. <rire> ah ouais. et qui est de, notre description du compte Twitter. On s'est amusé à le mettre parce que ça fait vraiment partie du, ouais, des, des échanges au, au quotidien, en fait. C'est un vrai réflexe.
1: Ouais. Et, et donc, tu me disais que tu t'occupais de l'influence et euh, des réseaux sociaux. Euh, comment on entre en matière euh, dans l'influence et les réseaux sociaux quand on est euh, chez Le Bon Coin
0: euh, alors côté réseaux sociaux il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient mises en place quand je suis arrivée mon travail ça a été un peu de restructurer parce qu'il y avait eu pas mal de demandes de comptes qui avaient été créés au fil d'envie voilà, de, ouais. d'équipe et tout n'avait pas forcément de sens il enfin, y avait des choses qui pouvaient être fusionnées donc il euh, y a eu un petit travail de rangement ce ouais. que j'aime bien j'étais <rire> un peu la Marie Condo des, des réseaux sociaux du bon coin euh, et puis de redéfinir un peu les stratégies sur les différents comptes revoir avec la personne qui était déjà là euh, euh, ce qui avait fonctionné, moins fonctionné, trouver des nouvelles idées pour faire vivre ses comptes, et puis s'adapter. En fait, quand je suis arrivée, c'était aussi le moment où on changeait d'agence euh, pub, on a commencé à travailler avec DDB Paris pour tout ce qui était création, donc en termes de films, en termes de messages, en termes d'affichage, on changeait de visuel, de, de messages, de plateforme de marque, et donc euh, bah, j'ai vraiment réfléchi à comment aussi faire vivre cette plateforme de marque sur les réseaux sociaux. Euh, mais en tout cas tout existait plus ou moins, c'était vraiment redéfinir euh, la façon dont on allait, allait s'adresser à nos utilisateurs euh, sur l'influence en revanche euh, c'était vraiment le tout début, euh, moi quand j'ai été recrutée je m'occupais pas de l'influence, au début il y avait une personne qui venait de VidDressing qui est une société euh, euh, qui a été rachetée par le bon coin qui s'occupait déjà de l'influence là-bas et qui est venue avec cette expertise et qui a lancé euh, des toutes premières campagnes, euh, c'était en 2020 et euh, on n'avait jamais fait d'influence encore ou vraiment je crois des toutes petit one-shot de une fois, on avait proposé à un youtubeur de faire une vidéo, mais bon, c'était assez isolé. Donc elle, elle a commencé un peu à travailler quelques campagnes, et puis elle est partie vivre au Canada euh, pour une nouvelle vie, qui a l'air de très bien se passer d'ailleurs. Et, euh, et à ce moment-là, on a réorganisé un peu l'équipe. Et donc, euh, moi, j'ai arrêté de m'occuper des réseaux sociaux B2B, dont je m'occupais aussi, et j'ai repris l'influence. Euh, et donc, quand je suis arrivée, il y avait deux campagnes à notre actif qui s'étaient très bien passées sur des thématiques très particulières, enfin euh, très précises, euh, la mode pour la première et la déco pour la deuxième.
1: Est-ce que c'est des secteurs euh, qui sont surreprésentés pour Le Bon Coin ou...
0: Exactement. En fait, c'est des, des secteurs qui sont très importants pour nous parce qu'on euh, s'appuie beaucoup sur un cercle vertueux sur le bon coin, c'est-à-dire que euh, les acheteurs deviennent des vendeurs, les vendeurs deviennent des acheteurs et le site vit grâce aux Français qui tous les jours vont euh, déposer des nouvelles annonces et, et venir euh, rencontrer des personnes pour, pour acheter leurs biens. Euh, et la mode et la déco c'est vraiment euh, des, des catégories très puissantes. Sur le site on a des millions et des millions d'annonces et, euh, et on avait envie de les revaloriser, de les faire connaître aussi euh, à des audiences qui pensaient pas forcément à nous. En fait d'ailleurs la deuxième ouais. campagne s'appelait le bon réflexe pour mmh. ça, on incitait vraiment à avoir le réflexe, le bon coin, notamment pour la mode où on était pas mal challengé euh, par, par d'autres plateformes qui se lançaient. Euh, donc on avait ces deux retours d'expérience-là et en fait moi quand je suis arrivée, on était au moment où on était satisfait de ces campagnes et donc c'était très excitant parce qu'on avait du budget et on avait envie de, de continuer, euh, d'accroître l'influence et donc moi je suis vraiment arrivée euh, à ce moment-là. Ouais.
1: Surtout que je pense que beaucoup de communicants euh, ressentent et de marketeurs montrer l'impact que ça peut avoir et c'est vrai que quand on se base sur deux campagnes campagnes qui ont déjà marché, bah, tu as eu euh, un peu... Oui, je suis arrivée facilité. dans un chouette
0: contexte. Honnêtement, euh, j'ai pas eu, c'est vrai, à, à, me, à me battre pour montrer que l'influence pouvait être intéressante. Ouais. Ça avait déjà été prouvé par ces deux premières campagnes. Euh, après, moi, mon challenge, ça a été plus de voir euh, comment gérer l'influence sur le long terme. Moi, j'avais vraiment envie aussi de mettre en place des choses euh, voilà, peut-être un peu moins ponctuelles, euh, mais c'était une envie commune hein, de, de l'équipe de, de commencer à s'accompagner euh, de profils qui allaient être vraiment nos ambassadeurs portés, euh, les valeurs de, du groupe, nos différents, nos différents produits, nos différents services. En fait, sur le Bon Coin, c'est particulier parce qu'on a 75 catégories. Donc, c'est énorme oh. de 74 catégories de services, de produits. Alors, évidemment, on ne fait pas la promotion de tout, tous mmh. les jours, mais euh, ça peut être très varié. Et c'est intéressant aussi d'avoir des profils en fil rouge parce que ça va permettre euh, à ces profils de parler de la mode, puis de la déco, puis de la location de vacances, pourquoi pas de l'immobilier. Euh, et je trouve que c'est plus pertinent si on a quelqu'un qui nous accompagne sur la durée pour sa communauté, mmh. plutôt que euh, d'avoir une personne qui va parler de nous un jour, le lendemain d'une autre marque. Enfin, ouais. voilà, en termes de cohérence, c'était important pour nous. Et ça nous permet bien de travailler la, la pluralité de ce qu'on offre avec le bon coin.
1: Mmh. Ouais, cette recherche de, de, de partenariat long terme, euh, est-ce que tu as pu voir des différences avec, euh, au-delà de, de s'inscrire dans les valeurs Est-ce mmh. que tu as pu voir des différences aujourd'hui avec le recul par rapport à des campagnes un peu plus ponctuelles
0: Oui. Euh, clairement, je pense qu'il y a une confiance aussi de, de la communauté euh, sur mmh. des communications en, en fil rouge comme ça. Les personnes sont habituées à la marque. Ouais. Ça nous permet aussi de s'assurer davantage avec ce que ce que proposent les algorithmes aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est pas parce que l'influenceur va parler une fois de la marque que mmh. 100% marcher, mais... de sa communauté va le voir donc en fait le fait de communiquer plusieurs fois aussi ça nous assure une meilleure couverture mmh. de son audience et je pense oui plus de cohérence et, et plus de confiance même si bien sûr les campagnes ponctuelles, j'en fais encore régulièrement mmh. et je trouve que c'est intéressant, c'est un vrai complément, on a aussi des objectifs parfois euh, typiquement je fais des campagnes sur l'automobile mmh. donc un secteur que pour le coup je ne connaissais pas du tout et je m'amuse bien à explorer euh, ce secteur, on a lancé euh, des offres sur lesquelles on avait envie de communiquer, pour lesquelles on manquait de notoriété, donc j'ai proposé de faire de l'influence. Et euh, c'était pas forcément un, un réflexe qu'on pouvait avoir ici. Et en fait, il y a plein de profils qui sont spécialisés aussi euh, sur ce qu'on appelle motors chez nous. Et, euh, et là, c'était des campagnes ponctuelles parce qu'au début, on avait juste envie de faire connaître un service. On n'avait pas forcément un message très, euh, enfin, à pousser en influence euh, de manière un peu plus longue. Et en fait, ça s'est tellement bien passé là, je repars, je reprépare une seconde campagne pour un nouveau produit euh, euh, à la rentrée. Je suis ravie de retravailler notamment avec une chaîne avec qui ça s'était très bien passé sur la première campagne. Et ça s'est si bien passé qu'on commence à se poser la question peut-être d'essayer de dégager du budget pour travailler un peu plus en fil rouge mm -hmm. avec eux.
1: D'accord. tu as parlé aussi de, des objectifs est-ce qu'on peut revenir d'abord sur mmh. euh, les premiers objectifs que vous avez voulu mettre en place pour euh, la section euh, ouais. mode et, euh... décoration. et décoration Oui.
0: alors euh, on avait un objectif double en fait vraiment de travailler la notoriété et la préférence de marque, alors la préférence de marque est un peu difficile à, à képiaiser je ne sais pas <rire> si on peut dire ça comme ça mais euh, sur la notoriété on a vraiment beaucoup regardé euh, le, en fait, euh, les impressions et le, mmh. et le reach euh, on a regard... Regarder l'équivalent d'achat d'espace aussi, c'était important pour nous de mettre en face les budgets investis et combien ça nous aurait coûté ouais. en achetant via d'autres médias traditionnels. Forcément, au sein de l'équipe Com, ça nous permettait de comparer mmh. tout ça, de s'assurer qu'on était assez pragmatiques et oui. Dans notre utilisation du budget. Euh, et après, on avait vraiment des KPI beaucoup plus héroïstes. On cherchait très concrètement à nourrir ce cercle vertueux dont je te parlais. Donc, euh, avoir des dépôts d'annonces, euh, générer des transactions sur le site. Euh, et tout ça, en fait, on, on peut aujourd'hui le traquer euh, en travaillant avec les équipes digitales, enfin d'achat d'espace digital chez nous. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment comparer entre les différents créateurs de contenu euh, quel a été le volume de dépôts d'annonces, de transactions. Euh, alors c'est pas forcément notre objectif, ça va vraiment dépendre des campagnes. Je te parlais de l'automobile, clairement avec une campagne automobile, on sait que les gens vont pas euh, dans la journée qui suit acheter une voiture, enfin ça peut arriver mais <rire> c'est quand même un coup de chance. Euh, donc ça va dépendre en fait euh, forcément du. Oui,
1: on n'achète pas un exactement. L'immobilier
0: c'est pareil, l'immobilier ça a été une vraie problématique quand j'ai fait la campagne immobilier de quels vont être nos KPI. Forcément c'était c'était très très différent et on a vraiment travaillé plutôt de la notoriété mmh. parce que c'est encore plus compliqué <rire> de traquer un projet immobilier même d'en parler en en. C'est un petit obstacle auquel j'ai été confrontée, c'est que même si on avait spoté des profils qui étaient sur le point d'acheter ou de louer mmh. un appartement, bah en fait il suffit que les bons biens ne soient pas sur le marché au bon moment, on ne va pas les forcer ouais. <rire> à emménager quelque part parce que c'est la durée de la campagne qui nous intéresse. Donc euh, il faut ouais, vraiment faire preuve de flexibilité euh, sur ce secteur-là et c'est intéressant, on adapte vraiment les KPI au marché mmh. en fait.
1: Et tu as parlé de sourcing, comment tu as procédé pour choisir les profils Quel était le dispositif à déployer
0: alors, en fait, on est accompagné par deux agences qui sont Bisley et Smiroff, euh, qui nous accompagnent à l'année et qui sont beaucoup euh, force de proposition sur les profils. Euh, au début, on n'en connaissait pas beaucoup en plus. Enfin, il y avait ceux qu'on qu connaissait et que je connaissais bah, par mmh. mon usage personnel des, des réseaux. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on s'est vraiment professionnalisé au fur et à mesure. Maintenant, j'ai beaucoup de retours d'expérience. On a activé, en fait, entre toutes les campagnes d'ambassadeurs, mais surtout les campagnes ponctuelles. Euh, J'imagine, j'ai pas fait le calcul, mais. Mais je pense qu'on a dû quasiment activer 200 profils, quelque chose comme ça. Mmh. Donc, euh, le marché de l'influence est très vaste. Il mmh. euh, y a beaucoup de profils avec qui on n'a pas travaillé. Mais je commence quand même à avoir euh, une bonne visibilité sur... Euh, en fait, au-delà, parce qu'au début, ce que je vais regarder, c'est euh, le taux d'engagement, par exemple, d'un mmh. profil. Sauf qu'il peut avoir un excellent taux d'engagement et sa communauté peut ne pas réagir au message du bon coin donc en fait c'est vraiment intéressant c'est pour ça aussi que j'aime bien continuer à faire de, des campagnes ponctuelles et euh, ce qu'on appelle de l'ongoing avec Smiroff, on active aussi des profils tous les mois différents pour faire des petits tests parce que c'est là où on va se dire ok on aime beaucoup ce profil pour euh, ses valeurs euh, ses créations de contenu son taux d'engagement mais est-ce que sa communauté est intéressée par le bon coin et ça tant qu'on l'a pas testé je trouve qu'évidemment on, on a des, des idées des hypothèses mais c'est intéressant de les vérifier en fait. ouais.
1: Et est-ce que tu aurais un exemple précis, par exemple, par rapport à l'immobilier, qui mmh. est quand même un secteur, comme tu l'as dit, assez difficile ouais. Est-ce que tu cherchais vraiment des profils qui voulaient vendre leur maison Comment tu as fait
0: Alors, euh, on a été approché par une agence euh, qui avait des profils, qui étaient plusieurs profils, à être en pleine recherche euh, immobilière ou à venir de trouver un, ouais. un bien. On avait eu un petit mix des deux. Et en fait, ça nous a... Ça, on s'est dit que c'était le timing idéal parce que ça fait un moment qu'on réfléchissait euh, à faire une campagne sur l'immobilier. Euh, c'était original aussi qu'on soit approché pour ça parce que c'est vrai et tant mieux euh, on est vraiment je pense une marque top of mind sur la déco donc on est beaucoup approché par euh, des boîtes des influenceurs qui veulent euh, changer leur déco chez eux par exemple donc c'est super mais on peut pas meubler Notion. tout le monde malheureusement et en revanche d'être approché comme ça sur euh, un projet IMO ça collait et on trouvait que les profils étaient intéressants euh, donc du coup c'est comme ça que c'est comme ça que ça s'est fait parce qu'après on suit aussi de près euh, les les mouvements entre guillemets immobiliers euh, mais on n'avait pas eu d'évidence de, de se dire Ah, bah super, elle cherche un appartement, on va l'accompagner. Donc l'agence est venue au bon moment. Et euh, du coup, voilà, C'est un concours de nostalgie. Bon ouais, <rire>
1: exactement. Et, et par rapport à la rémunération des, des influenceurs, mm -hmm. est-ce que euh, c'est systématique euh, Comment vous gérez votre budget euh...
0: Alors euh, oui, je dirais qu'aujourd'hui c'est systématique, je réfléchis, mais oui. Euh, c'est un peu ce que je te disais quand je te parlais de mon expérience, mais un peu mes de monde dans l'influence chez Show dans mon expérience dans le cinéma avant, à l'époque. Donc euh, c'était il y a quand même, euh, je pense, cinq ans à peu près. Euh, ça a beaucoup changé, très vite on faisait pas mal d'opérations avec des influenceurs euh, gratuitement en fait on leur offrait l'idée le, le, de l'agence et qui je pense à l'époque se tenait et qui d'ailleurs a bien marché un temps c'était de dire on leur offre une très belle expérience surtout on était dans le cinéma donc on pouvait leur offrir des très belles avant-premières des rencontres avec euh, des, vraiment des stars euh, type Tom Cruise vraiment ouais. des, des acteurs extrêmement connus euh, et pourquoi pas de vivre une expérience autour du film par exemple on avait fait une course de zombies euh, euh, hyper drôle au moment de la sortie de zombie land où vraiment les influenceurs étaient venus entre amis et ils avaient passé un super moment mais ils étaient beaucoup moins sollicités tout était en train de se, se lancer donc c'était une époque où on pouvait se permettre euh, d'imaginer euh, des campagnes sans rémunération mais en offrant une très belle expérience et où en fait ça se faisait et aussi il euh, n'y avait pas de problème du côté de l'influenceur et puis assez vite euh, les rémunérations ont commencé à s'imposer et aujourd'hui je trouve que ça fait complètement sens aussi en fait euh, le secteur s'est vraiment professionnalisé et donc je trouve que les, en tout cas les créateurs de contenu avec qui on travaille aujourd'hui on est vraiment admiratif de leur travail, on trouve qu'ils font une très belle production de, de contenu, qu'ils vont porter les messages de la boîte donc en fait il n'y a pas de raison pour qu'ils soient pas rémunérés je trouve. Ouais, je suis totalement <rire> d'accord avec toi
1: mais c'est vrai que par exemple sur certaines marques euh, ils vont peut-être privilégier la micro-influence parce que ça demande ouais. moins de budget. Et euh, peut-être sur d'autres opérations, sur le, par exemple, mm. des ambassadeurs ou euh, ouais. des influenceurs sur le long terme, là, ils vont privilégier vraiment un budget dédié. Mm. Donc, c'était aussi pour voir un et peu... Bah,
0: alors, en effet, nous, on a aussi... Euh, on aime beaucoup ce maillage qu'on a mis en place assez vite de macro et micro-influence, mm. en fait, enfin, carrément de célébrités top et ouais. puis euh, micro-middle de, de l'autre côté. Euh, je dirais pas bah, aujourd'hui que j'ai une préférence. Je suis, de près le discours quand même ambiant c'est euh, vive la micro-influence et je suis d'accord il y a beaucoup d'avantages à la micro-influence mmh. c'est des communautés qui sont en général beaucoup plus engagées, nous c'est vrai que pour trouver des profils qui sont vraiment affinitaires avec euh, nos valeurs, avec la seconde main c'est souvent plus évident aussi mmh. sans faire de généralité mais chez les micro-influenceurs euh, les tarifs en effet sont moins importants euh, mais je trouve qu'on a quand même une vraie force de frappe avec des tops ou des célébrités aussi euh, des, voilà, des personnes qui sont suivies par plus d'un million de... sur Instagram pas toutes évidemment on peut avoir eu des déceptions mais on a vraiment trouvé des profils qui ont une audience extraordinaire et un mmh. vrai taux d'engagement euh, bah pour le coup c'est ce que je te disais on a fait le test et on s'est rendu compte qu'il y avait des communautés qui répondaient extrêmement bien aux messages sur le bon coin et donc moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de nous en priver aujourd'hui. Et je trouve qu'aussi pour porter des messages qui sont importants, ça nous permet à la fois de les diffuser sur des communautés un peu plus niches et très précises, et à la fois d'être très visibles. Enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé euh, avec l'ENA Situation, par exemple, ou avec Nolita, euh, quand on voit les performances, c'est assez similaire à de la télé, par exemple. Donc euh, je trouve que les deux restent vraiment pertinents et complémentaires. Mais il faut temps. trouver les bons
1: profils. Ouais, ça, <rire> ça c'est avec le temps, j'imagine. Oui. Hum. Euh... Et oui, et tu parlais aussi des réseaux sociaux, donc euh, aujourd'hui euh, tu t'occupes pas, mais quels sont en fait, euh, qu'est-ce qu'apporte euh, déjà, quelle est votre stratégie euh, social media et qu'est-ce qu'apporte l'influence euh, aux réseaux sociaux
0: Alors, si je m'occupe toujours des réseaux sociaux côté B2C. D'accord. Et donc, c'est vrai que les deux, et c'est pour ça aussi, je pense que l'équipe avait été réorganisée euh, comme ça, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que les deux avançaient vraiment main dans la main. Euh, c'est. Ça va nous... En fait, on a une problématique aussi avec le bon coin, c'est qu'on ne vend pas d'un produit particulier ou un service particulier. En fait, on va proposer ce que euh, les, nos utilisateurs vont mettre en ligne. Donc, euh, on a un problème, entre guillemets, c'est pas un problème, mais c'est un bon challenge en <rire> tant que communicante. Euh, on n'a pas un produit à montrer. Et on n'a pas euh, de personnes qui nous incarnent vraiment. On est un, un pur player, un site Internet. Euh. Donc, en fait, les influenceurs vont vraiment nous aider là-dessus, en fait, à la fois à incarner la marque, à mettre des visages derrière la marque. Et maintenant, l'équipe qui s'occupe des réseaux B2B euh, fait ça très bien aussi d'incarner euh, la marque Le Bon Coin côté marque employeur par nos collaborateurs, donner un visage en fait, au Bon Coin. Bah, nous, on donne un visage au Bon Coin, euh, beaucoup en passant par ces créateurs de contenu euh, qui nous ressemblent, avec qui on a envie de travailler. Travailler. et un peu avec nos collaborateurs aussi parce que par exemple on a euh, un compte TikTok euh, qu'on a dû du... c'est un vrai challenge on s'amuse bien on essaie de, de craquer l'algorithme euh, <rire> voilà du, du réseau qui est bien complexe et euh, dans nos dernières euh, dans nos derniers essais on a beaucoup on est beaucoup passé par l'influence mais on a aussi mis en scène euh, deux de nos collaboratrices qui sont qui sont dans mon équipe qui ont accepté de prêter leur visage au Bon Coin et donc voilà c'est aussi une autre manière d'incarner sur les réseaux sociaux euh, euh, la société mmh. et puis on a plein de on a plein de complices, de partenaires. Euh, on travaille beaucoup par exemple avec euh, l'écrivaine Sophie Fontanelle. Euh, et je trouve que c'est intéressant parce qu'elle aussi, elle se définit comme influenceuse. Au départ, c'est une journaliste, c'est une écrivaine, mais euh, elle a développé un compte Instagram très puissant. Et donc aujourd'hui, on, on travaille aussi avec elle et je trouve que c'est un beau visage aussi pour incarner le bon coin dans sa pluralité. En fait, on essaie un français sur deux, c'est très large. Donc on n'a pas, comme beaucoup de marques, une cible très précise, tu vois, de... on n'a pas de, de catégorie socioprofessionnelle professionnelles spécifiquement à viser parce qu'il y a vraiment de tout sur notre site, on n'a pas d'âge défini donc on va pouvoir vraiment avoir une belle pluralité de profils pour nous représenter et aller chercher nos différentes cibles.
1: Et, et donc vous êtes combien dans, dans, dans ton équipe Alors dans mon équipe, euh, on
0: est trois. Euh, dont moi, donc en fait j'ai une community manager euh, senior et j'ai une personne qui est en alternance euh, et puis euh, en ce moment j'ai quelqu'un en stage ça, ça varie un petit peu euh, et c'est surtout des profils qui sont spécialisés sur le social media au départ euh, mais qui m'accompagnent aussi sur l'influence donc c'est intéressant et en fait il y a une vraie appétence de leur part à oui. travailler aussi sur ces missions et encore une fois il y a une vraie complémentarité donc c'est vrai que par exemple euh, quand on va explorer les Reels, d'Instagram et se dire comment on va nourrir euh, cet onglet de notre compte. Ça passe aussi par des contenus d'influenceurs. Donc ouais. en fait, tout marche ensemble et c'est vraiment intéressant, mmh. je trouve, de, de travailler ensemble sur ces sujets-là.
1: Donc dans la stratégie d'influence, il y a aussi ce, cet enjeu de, du GC Oui,
0: tout à fait. Euh, ça vient vraiment nourrir. Euh, bah là, pour donner un exemple, Nolita, euh, avec qui on travaille souvent, a emménagé dans une très belle maison dans le, dans le 18e euh, arrondissement de Paris. Et euh, elle s'est meublée notamment chez nous, sur le Bon Coin, et elle a elle a partagé des très belles pépites qu'elle a achinées sur le site, donc on était hyper contents de voilà, pouvoir repartager une photo de son salon par exemple qui va venir euh, enrichir notre, notre grille, et ça permet alors là c'est un décor, mais ça permet aussi d'ajouter de, des visages avec bah, Pauline Privez, avec qui on était au, au prix Stratégie l'année dernière ouais. euh, avec qui on a beaucoup échangé et qui a travaillé avec nous depuis, qui a achiné un super beau miroir de designer, et elle, elle, elle s'est mise en scène dans le miroir, et donc on lui a demandé l'autorisation aussi de repartager euh, euh, la photo en, en fil d'Instagram, et c'était une jolie manière aussi voilà, d'amener un nouveau visage sur le compte. Oui,
1: ça rejoint le, le, le côté d'humaniser aussi mmh. euh, le bon coin à travers Tout les à fait. ambassadeurs. Ouais. Mmh. Euh, quand tu parles de partenariat long terme, mmh. euh, en fil rouge, quelles sont les durées et les timings que, que vous utilisez
0: Alors, euh, on a fait des partenariats d'un an. Euh, c'est ce qu'on a pas mal privilégié. Après, ça peut être plus court. Ça peut être à minima trois mois. Je trouve que mmh. au dessous de ça, c'est pas vraiment du... Dû... En... Enfin, c'est une collaboration longue et intéressante, mais je veux dire, c'est moins vraiment un programme un peu ambassadeur. Donc, c'est plutôt euh, à minima six mois ou mmh. alors euh, un an. Mmh. Ça dépend aussi euh, de nos budgets, euh, clairement. Et puis, euh, de à quel point on connaît le profil, ça nous arrive de travailler déjà trois mois, par exemple, et puis de renouveler plus longtemps parce que ça mmh. s'est vraiment bien passé. Euh.
1: Mmh. D'accord. Et, et en termes de contenu euh, et de relations mmh. avec euh, les créateurs de contenu Qu'est-ce que vous mettez en avant Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant
0: euh, tu veux dire euh, de mettre en avant euh, en ce qui concerne le bon coin Oui, c'est ça. Ouais. Alors, ça va dépendre des objectifs business. En fait, c'est vrai que bah, ce qui est passionnant aussi, euh, c'est que nos enjeux business euh, sont multiples et vont varier au fil de, de l'année. Donc, euh, la mode et la décoration, c'est un vrai fil rouge pour nous. On va communiquer en général toute l'année dessus. Mais la location de vacances, c'est un vrai enjeu. Donc, euh, régulièrement, on va proposer euh, à des créateurs de contenu de venir tester nos locations de vacances, nos logements insolites, nos hôtels aussi, parce qu'on a une très belle offre en hôtellerie maintenant. Euh, et donc ça, en général, ça arrive aussi sur des temps assez forts. On prépare les vacances d'été, donc on va faire une campagne location de vacances par exemple au printemps. Idem, on va préparer les vacances d'hiver en faisant un peu, en communiquant sur l'été indien et en étant présent en septembre-octobre. Euh, donc voilà, il y a des timings un peu plus précis euh, comme ça. Et puis des enjeux, je te parlais tout à l'heure de l'automobile, euh, une campagne motors qui va intervenir là dès septembre parce qu'on lance ce nouveau produit à ce moment-là et qu'on a envie d'être euh, présent. À ce
1: -là. Du coup, quel est le constat que tu fais personnellement euh, depuis la première campagne à aujourd'hui Comment a évolué l'influence de manière générale pour toi
0: je crois que on tu sais c'est un peu ce qu'on dit euh, en vieillissant, on apprend mieux <rire> à se connaître et, ouais. <rire> et ce dont on a besoin bah, je crois que c'est vrai aussi euh, pour l'influence en fait, euh, je crois que maintenant on a et j'ai une vision très précise euh, des types de profils avec qui on a envie de travailler euh, c'est ajouté aussi à nos valeurs euh, c'était très intéressant euh, d'échanger avec la RPP notamment euh, pendant le prix de l'influence et euh, d'échanger voilà, sur le certificats qu'ils ont mis en place euh, sur les valeurs de transparence, sur les collaborations. C'était déjà quelque chose qu'on avait en tête, mais on connaissait pas forcément les tenants, les aboutissants, les bonnes pratiques. Donc ça, c'est devenu très important pour nous. Donc en fait, je crois que bah, mon regard s'est aiguisé au fur et à mesure, mes attentes aussi. Et puis, c'est vrai que j'ai vraiment glissé, mais comme je pense le marché en général, hein, c'est pas révolutionnaire de ma part, mais je considère de plus en plus des créateurs de contenu plus que des influenceurs. Et en fait, j'aime beaucoup, je pense que je pense aussi plus large en fait dans les dans les profils tu vois euh, je parlais de Sophie Fontanelle tout à l'heure en fait je trouve ça hyper intéressant de travailler avec des, des experts sur des sujets maintenant on approche euh, par exemple là on a approché une dessinatrice euh, sur Instagram qui s'appelle mrs Mash on trouvait son travail hyper beau on avait envie de mettre un peu d'illustration dans notre euh, dans notre grille donc on l'a approchée pour lui commander des illustrations en fait je trouve que c'est de plus en plus varié les profils qu'on va approcher ce qui va nous parler c'est leur expertise leur passion sur un sujet euh, donc ça ça s'étend en fait et ça je trouve ça assez
1: donc euh, pour toi, il n'y a pas forcément de spécialisation à avoir sur... Euh, euh en fait, de catégoriser les influenceurs selon euh, euh, qu'ils sont lifestyle ou qu'ils sont gaming ou qu'ils sont euh, autres euh,
0: bah, J'ai l'impression qu'en général beaucoup de profils se définissent quand même comme ça et justement je trouve ça intéressant euh, aussi de se dire que bah, j'ai envie de faire une campagne motors je vais aller chercher mm. des, des profils spécialisés mais ce que je trouve intéressant c'est plus que alors, je... enfin, c'est des gens qui ne se sont pas forcément lancés en se disant je veux être influenceur mm. justement ils étaient passionnés mobile ouais. vintage ils ont créé une chaîne pour en parler à un cercle un peu proche et puis ça s'est développé et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui plus personne a envie du côté euh, j'ai envie de devenir influenceur qu'est-ce que je peux faire c'est un peu le chemin inverse c'est je suis passionné par tel sujet je vais en parler sur mes réseaux et j'ai une communauté qui va se constituer parce que j'ai un discours intéressant.
1: Ouais. Et toi en tant que communicante et, euh, et euh, donc responsable de l'influence et social media comment tu, comment tu fais ta veille stratégique sur ce secteur là
0: alors écoute euh, j'ai pas mal d'outils euh, euh, un peu euh, un peu manuel quoi. je me suis constituée euh, <rire> ma petite pige mais j'aime beaucoup euh, bah, la newsletter de, justement de stratégie qui a fait une newsletter dédiée à l'influence je la trouve mmh. très intéressante j'aime bien les vidéos euh, qui font les, sur les différents profils qu'ils mettent en avant ou euh, les retours sur les, les cérémonies de prix enfin, ça permet vraiment de découvrir des, des nouvelles approches donc ça c'est toujours assez riche pas mal de veilles personnelles et après on est super bien accompagné par nos agences euh, Smiroff et, et Bisley donc euh, ils nous proposent régulièrement des nouveaux profils ils nous, ils nous montrent des coups de cœur et puis beaucoup dans l'équipe com aussi en fait on se partage après là où les algorithmes sont bien faits c'est que par exemple comme nous on s'intéresse beaucoup même à titre perso enfin en tout cas euh, oui moi et puis plusieurs, euh, plusieurs collègues à la com euh, on est très intéressé par la mode par exemple mm -hmm. de seconde main. On va suivre certains profils et l'algorithme, bon maintenant c'est carrément oppressant sur Instagram parce qu'on euh, se retrouve dans le flux avec des gens qu'on ne suivait pas du tout juste parce qu'Instagram considère que ça va nous intéresser. Souvent c'est vrai et donc euh, les réseaux eux-mêmes en fait maintenant commencent à aussi nous aider à découvrir des nouveaux, des nouveaux profils.
1: Et quels sont les prochains challenges en titre perso et aussi euh, pro en fait sur, toujours sur l'influence euh, Alors,
0: euh, en challenge sur l'influence, moi, j'aimerais bien essayer encore des, des nouveaux secteurs. Euh, par exemple, on a l'emploi qui est assez important chez nous. Euh, j'aimerais bien essayer de faire de l'influence pour euh, faire connaître ce secteur-là. Je n'ai pas encore exactement les tenants, les aboutissants. Enfin, pour hum... TikTok exactement, sur TikTok il y a énormément de contenu hyper, euh, hyper riche et en fait je pense qu'encore une fois ça peut être chouette parce que on, tout le monde n'a pas forcément en interne l'idée qu'on peut aller sur mmh. de l'influence pour se faire euh, connaître, enfin encore une fois ce serait de la préférence de marque à travailler et ça ça m'amuserait bien donc mmh. ça c'est un challenge que j'aurais euh, et puis après c'est aussi les nouvelles plateformes alors typiquement on, on regarde beaucoup Twitch et là euh, ce soir donc euh, bon, quand l'épisode sera diffusé <rire> ça, sera, ça sera déjà passé mais euh, on fait notre première arrivée sur Twitch on, on a une chronique dans l'émission Le Stream de, de Webedia. Euh, voilà, moi c'est un réseau sur lequel j'avais fait une recommandation stratégique il y a un petit moment. Je ne recommandais pas du tout de créer notre chaîne parce que mmh. bon, c'est toujours ouais, très pas dur le but. de. Non. Et alors, pour le coup, pour, euh, pour Twitch, il faut vraiment incarner la chaîne. Ouais. Et je voyais pas qui chez nous, elle s'amusait à être derrière <rire> un écran et qu'est-ce qu'il allait dire Enfin, ça n'avait pas de sens. Donc, comme souvent, en fait, j'ai conseillé d'arriver d'abord sur le réseau euh, par euh, des experts, en fait. Et là, plus que... Comme c'est quand même une sorte de, de télé digitale, Twitch, plus qu'un influenceur même, j'ai pensé à des chaînes et évidemment, c'est vrai que le stream, c'était une évidence, c'est la plus grosse chaîne aujourd'hui sur Twitch. Et donc, je suis très contente. On a une chronique sur le rétro gaming. C'est une première tentative. Euh, une première expérience. J'ai hâte de voir les résultats. C'est fort probable qu'on continue dans cette piste si ça se passe bien. Euh, donc voilà, ça, ça va être un challenge. TikTok, c'est un challenge parce que travailler avec des créateurs de contenu, c'est très chouette. Euh, mais je trouve que quand même le fait que l'algorithme condamne le hashtag collaboration, mmh. alors que justement, on en parlait, euh, tout va vers plus de transparence. Et donc, on a envie de dire que c'est une collaboration, mais on est puni par l'outil. Par mmh. exemple, je ne trouve pas ça très pratique. Euh, et puis, pour l'animation pure du compte, ça, c'est plus côté social. Mais euh, on continue à essayer de, de craquer... Cet algorithme en testant les différentes tendances, mais tout en ce que ça, évidemment, il faut que ça fasse sens avec notre oui. marque. Pas faire tout et n'importe quoi, donc ça, c'est un bon challenge. Encore, on n'a pas encore trouvé, euh, mais on continue à chercher.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette collaboration sur le rétro gaming, enfin euh, sur ce que vous faites sur Twitch Ce ouais, que vous allez faire, tout sur à Twitch
0: fait, euh, dans quelques heures. <rire> en fait, euh, le gaming, c'est une catégorie importante dans ces 75 catégories que j'évoquais sur euh, le bon coin. On a beaucoup d'offres à la fois de bah, d'équipements euh, récents mmh. euh, et puis aussi de rétro gaming, euh, donc tout ce qui est euh, jeu d'arcade, mmh. les Nintendo, les anciens jeux, euh, on a une belle offre aussi là-dessus et ça plaît à beaucoup de, de passionnés. Mmh. Euh, donc on se posait la question de comment parler on en a parlé un petit peu sur des opérations de Noël, par exemple on avait fait un Secret Santa où il y avait des, des influenceurs qui s'offraient des cadeaux, dans mmh. les cadeaux selon les affinités des, des profils, certains s'offraient des choses qui avaient à euh, très au gaming par exemple, mais on n'avait jamais fait une campagne dédiée donc euh, moi j'avais bien envie de valoriser puis ça faisait partie de nos enjeux de valoriser mais aussi ouais. cette catégorie et forcément j'ai pensé à Twitch parce que même si c'est une plateforme qui s'est vraiment diversifiée mm -hmm. il y a des super chaînes aussi par exemple sur le dessin, mm -hmm. euh, sur la cuisine mais c'est vrai que quand même de, même que Instagram on l'a longtemps associé à la déco et que ça reste aujourd'hui même s'il y a plein d'autres sujets, une plateforme mm -hmm. super pour parler de déco, bah Twitch ça reste toujours quand même une plateforme super pour, euh, pour parler de, de gaming euh, et en fait... Euh, je connaissais la chaîne Le Stream parce que c'est la plus grosse chaîne oui. de France et donc je me suis dit bah autant arriver sur une valeur sûre. <rire> euh, J'aimais bien aussi l'écran euh, média en fait, euh, me mm. dire que on arrivait sur une chaîne vraiment professionnelle. Ça peut faire un peu peur Twitch parce que il y a ce côté et c'est super intéressant. Hein, ça fait partie aussi de la grammaire du réseau, mais euh, euh, des gamers qui sont euh, seuls chez eux avec leur mm. casque et qui peuvent. un enfin, peu très bien. Ouais, c'est du live en plus. <rire> Exactement, c'est du live. Donc euh, c'est vrai que pour les communicants, ça peut être un peu le cauchemar de. <rire> enfin, c'est un vrai travail de l'afficheur. Euh, même s'il y a des, vraiment des super contenus mais moi ça me rassurait d'arriver sur euh, la plus grosse chaîne euh, et qui est vraiment travaillée comme un plateau télé en mmh. fait avec euh, des présentateurs, des chroniques euh, je trouvais que c'était une jolie porte d'entrée mmh. donc euh, du coup c'est ce qu'on a décidé de, de faire.
1: D'accord, bah écoute euh, on a hâte de voir ça. <rire> moi aussi <rire> Et euh, dernière question pour euh, finir cet épisode que, que je pose à bon nombre d'invités comment tu vois le futur de l'influence
0: oui, c'est euh, une, une vaste question, une très belle question. <rire> Écoute, euh, je pense, j'en je, parlais un peu tout à l'heure, mais à mon avis, le, bah, le métier d'influenceur a énormément évolué et je pense que ça va continuer. Moi, j'aime bien la tournure que c'est en train de prendre sur la professionnalisation, ça s'est déjà fait. La transparence, c'est en cours. Je pense que justement, les dernières études que euh, Rich et la RPP ont, ont faites montrent que euh, malheureusement, en fait, plus les profils sont petits, moins il y a de transparence sur euh, les collaborateurs mais je pense que tout ça euh, tend à, voilà, à s'améliorer mais donc je pense que ça c'est encore un chantier qui est en cours mais j'imagine demain une influence qui est vraiment transparente sur, euh, sur ces collaborations et un peu ce que je te disais en fait j'imagine de plus en plus euh, plus des créateurs de contenu que des influenceurs et des gens qui vont émerger parce qu'ils ont une, une spécialité, une passion et qu'ils ont une communauté qui va se réunir autour d'eux. Moi je serais ravie de continuer voilà, à travailler avec, euh, avec ce type de profil là en
1: tout mmh. cas. Écoute, merci beaucoup pour euh, cet échange. C'était vraiment très riche. Et euh, bah, on se dit à très vite sur les réseaux.
0: À très bientôt.
1: Vous arrivez à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Rejoignez la communauté du podcast sur LinkedIn et ou Instagram. Les liens en barre de description d'épisodes. J'organise des talks du podcast en live avec des invités et ou des personnalités de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux pour y participer et bien sûr pour toute suggestion et ou question, vous pouvez me contacter sur hello at louagency.fr.